0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Hoy venimos con uno de esos podcasts que no son nuestros, pero que nos gustan y te recomendamos. Te traemos el primer episodio del podcast Si no sabéis de mí, de Producciones del Cao. Cuenta la historia de Martín, un español que se fue a la frontera de Siria con Turquía para luchar en primera línea, sin despedirse de nadie. Dejó atrás una vida acomodada, a una familia, a unos amigos. En 2020, Martín decidió que se quería volver a España. Pero su retorno estaba lleno de preguntas. ¿Quién era ahora Martín? ¿Podría adaptarse? Es un podcast íntimo reflexivo sobre aquellas personas que toman decisiones extraordinarias y para los que la vida ya queda tocada para siempre. Si te gusta este primer capítulo puedes escuchar el resto en el enlace que te dejamos en la descripción de este episodio.
1: un audio pero le he dado a cancelar y o estaba jodido pero a ver eh, acerca de mí de mi situación eh, yo no sé si esto o sea a ver como tú has dicho que cuente dónde está o así mis pensamientos que he hecho que no he hecho esas cosas es como contar una eh, una confesión vía podcast sabes
0: Siempre que escucho este audio se me pone la piel de gallina, porque este fue el punto de partida. Hacía mucho tiempo que no sabía de él y me costó convencerle para que hiciera este podcast. Lo que ha vivido no es fácil de contar, pero tras más de un año grabando, aquí está. Oye, ¿me, es ¿me escuchas? Sí. Hola, ahora. ahora sí, ahora sí. Ahora. ¿Qué tal? Bien, tío, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, me llevo bien. Bueno, no sé. <risa> el, ha sido como de, de, de película el aeropuerto.
0: ¿Por? Está grabando, ¿no? Sí, sí, sí. Él es Martín. Bueno, a veces le llamamos Sebastián, Jacobo o el primo. Martín es un amigo de toda la vida, del grupo de siempre. Dejó Madrid en marzo de 2015 y desde ese momento la comunicación con él ha sido mínima. Durante años no teníamos muy claro ni dónde estaba ni si estaba bien. En ocasiones, alguien del grupo decía que había recibido un mensaje suyo. En otras, que un amigo o de un amigo le había contado que estaba bien. Nada muy concreto. Tampoco podíamos hacer muchas preguntas o decir su nombre en alto. O escribirlo, por miedo a ponerle en peligro. Cualquier descuido podía delatarle. Pero hace poco Martín decidió regresar a España.
1: No sé si habrán pensado, yo que soy de la CIA o algo.
0: ¿Pero qué dices?
1: Sí, sí. Ah, te lo pero bueno no sé esto guárdalo, pero no sé si lo podremos publicar ya
0: veremos. no vuelve de haber estado un año viviendo fuera de un viaje de trabajo ni de un erasmus todo esto de ponerle en peligro que si la CIA, que si los problemas en el aeropuerto son porque vuelve de combatir en la guerra en primera línea de batalla en siria y esto claro me ha generado durante todo este tiempo muchas preguntas no sabíamos o no sabía yo por qué se había ido no sé qué ha hecho durante todos estos años y cómo ha sido su día a día, su vida. Me cuesta imaginarme a Martín con un arma entre las manos mientras yo he estado, no sé, tomándome una cerveza en Madrid. Es difícil entender qué empuja a un español a combatir en una guerra extranjera y más si esa persona es un amigo tuyo de toda la vida.
1: Hoy, otra cosa. Eh, por el podcast, este que hemos. Eh, tú lo tienes todo grabado, ¿no? Porque voy a borrar la conversación aquí. Antes de viajar voy a borrar todo, todo lo que tenga en el teléfono. Yo no sé si borro aquí, se te borra allí o ya lo has pasado, lo has grabado en otra parte.
0: Martín vive ahora en un limbo, una zona gris inquietante entre aquellos años como combatiente internacional y un futuro incierto. Su vuelta a España no va a ser nada sencilla. Yo soy Pachi Belgeu, soy periodista y esto es Si no sabéis de mí, un podcast de producciones del CAO. Episodio 1. La marcha. ¿Qué pasa, tío? Oye, lo primero es lo primero. ¿De qué manera segura nos podemos mandar audios? ¿Qué se te ocurra? Piensa en el protocolo que más te convenza y a partir de ahí pues vamos viendo qué cosas podemos decir, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no. Pero empecemos por el tema de la seguridad. Yo me adapto. Esta fue una de las primeras notas de audio que le envía Martín. Él me contactó a través de Signal, una aplicación de mensajería instantánea con un protocolo de encriptación. Los mensajes se envían ya codificados y solo se traducen cuando llegan al móvil de la otra persona. Así, si alguien los llegara a interceptar por el camino, no podría leerlos.
1: Es que no sé, es que por eso mismo que me da tanto miedo, tío. Porque es que eh, me imagino que ahora mismo estarás usando un teléfono con, eh, con Android, un iPhone normal y corriente, con Android, con... Google con todo, o sea, eso es como una, una ventana abierta. Estamos en el siglo XXI
0: y no es un juego. Signal tampoco es infalible. La participación de Martín en este podcast ha sido prácticamente un acto de fe. Así que escucharéis algún pitido censurador a lo largo de los episodios.
1: No sé, tengo muchas dudas, tío, acerca de, de esto. O sea, entiende que la situación... No es lo mismo. Pero, tío, no estamos en. El... La cosa es que no estamos en el 36, ¿sabes? Que ahora mismo, pues. Con todo. Como está la represión, como está. Eh, el control social, como está todo. A mí me. Me liquidan, ¿entiendes? O sea, no sé. Sigo con mis dudas. No sé. Pues eso.
0: Martín es una persona reservada. Bueno, más que reservada, le encantan los secretos. Guardarlos y compartirlos con unos pocos elegidos es una parte importante de quién es. Y es curioso porque a la vez es una persona muy extrovertida y simpática, y un tipo que enseguida se hace amigo de cualquiera. Esto no solo lo pienso yo, también lo piensan todos mis amigos. Les invité a participar en este podcast porque el viaje de Martín también les vertebra y porque nadie mejor que ellos para explicar quién es realmente. No les presentaré uno a uno, sus nombres no son relevantes, pero aparecerán a lo largo de los episodios en forma de diferentes voces.
2: ¿Sabes lo que me pasa? Es que hace mucho tiempo que no pienso en Martín. Mucho tiempo. Hace mucho que no tengo contacto con él y hace mucho tiempo que no pienso en
3: él. Le conocí bueno, eh, durante la adolescencia, o sea, pues eh, más de 15 años, ¿no? En todos estos años pues, ha ido evolucionando ¿no? nuestra relación, nuestras experiencias en, conjuntas. Pienso en
2: él como alguien muy idealista, muy, muy, muy idealista. Es alguien que busca darle un sentido a su vida de, desde un lugar de, muy de la acción, es alguien muy de acción.
3: Recalcaría que es como una persona muy, muy sentimental. Una persona así, un poco impulsiva. También es verdad que ha tenido siempre un interés por lo militar, por la historia militar. es pues Una persona
4: por... bastante crítica, un poco alocada.
5: Bastante activo.
1: A ver, venga, me hago un audio ahora. Me voy a hacer un audio... Eh, ayer, de acerca de ayer Me pasó algo Y me dio algo para pensar Estaba haciendo footing Estoy cruzando una calle grande Y oigo sirenas, bomberos La ambulancia, policía Un mogollón de vecinos, todo Y todos estaban alrededor de una Una torre de esta, de alta tensión Y en la torre de alta tensión Había un tío que se acababa de ahorcar Me quedé mirando ahí, no, en plan, joder ¿Qué hago? No? Es que hay que bajarlo ¿no? Tal vez eh, no tenga una muerte cerebral ¿no? Se pueda reanimar oh, Están todos los doctores por ahí Los bomberos, la policía, el ejército Todos alrededor, haciéndose selfies y fotos Y nadie, nadie lo bajaba tío. Pero fíjate La reflexión me viene cuando Me pongo a pensar Y si respetan tanto la vida Que también respetan la muerte En el sentido de que si tú te quieres suicidar Te suicidas Y me dice, Tal vez haya que respetarnos a quiénes somos para decidir acerca de quién vive, quién muere, ¿no? qué moralidad usamos eh, para juzgar a la gente que está alrededor. No,
0: yo... Este Martín es muy diferente al Martín que se fue a Siria. Sí, hay cosas que nunca van a cambiar, pero la guerra te cambia. Sus audios ahora están llenos de reflexiones. Ha comenzado a pensar más sobre la vida y la muerte. Supongo que es lo que pasa cuando estás tanto tiempo haciendo equilibrios entre una y otra ha madurado, como todos supongo, pero en un contexto radicalmente distinto. Y esto es algo que me preocupa, porque no sé en qué estado va a volver, si nuestro entorno, o incluso yo, vamos a poder entenderle y ayudarle. Tampoco nosotros nos habíamos enfrentado antes a algo así. En el momento en el que empezó a abrirse, a enviarme audios y a contarme cosas más allá del estoy bien, decidí buscar la ayuda de un experto. Y llegué al doctor Alberto Fernández Liria. ...psiquiatra y antiguo director del área de gestión clínica de psiquiatría... ...y salud mental en el Hospital Príncipe de Asturias. Él ahora está jubilado, pero ha trabajado durante años con personas... ...que han vivido situaciones de violencia o conflicto armado. Vivió además la guerra en sus propias carnes. En 1995 trabajaba en la sede de Médicos del Mundo en Mostar, Bosnia... ...y fue gravemente herido en un atentado que se llevó por delante... ...la vida de la cooperante y coordinadora de Médicos del Mundo, Mercedes Navarro. Quedé con él en una terraza del Retiro, en Madrid... Era julio de 2020 y acababa de pasar la primera ola del coronavirus. Lo primero que me pregunto es, ¿qué crees que lleva a una persona con una vida aparentemente normal, con, con un, una posición social acomodada, una familia estructurada, etcétera, a irse a luchar una guerra eh, a otro país?
5: Bueno, yo creo que podemos hacernos esa pregunta o podemos hacer otra, ¿no? Que es, ¿cómo es posible que viviendo en un mundo que está completamente interconectado y el que tenemos noticias muy cercanas, funcionemos como si lo que nos afecta tuviera que ver nada más que con lo que pasa en la manzana de nuestra casa. O sea, eh, eh, claro, yo creo que ha habido siempre personas que se han sentido eh, en la necesidad de participar cuando cuando ha habido situaciones históricas que han requerido acción por parte de la gente. Vamos, el ejemplo más obvio que me viene encima son las brigadas internacionales como combatiente o como participante de una organización humanitaria. ¿no? Tiene que ver con esta idea de que la humanidad eh, es algo que te concierne y que tiene que ver contigo ...y querer participar en cosas que están pasando muy lejos... ...pero que seguramente pueden tener un efecto muy importante... ...sobre tu vida y la vida de las personas a las que quieres.
0: Yo como periodista y amigos míos como cooperantes... ...hemos trabajado en países donde hay crisis o conflictos... ...pero a ninguno se nos ha pasado nunca por la cabeza... ...coger un arma e implicarnos de esa manera. Por eso, hablando con Fernández Liria... ...me interesaba ahondar en las motivaciones... ...de los que sí dan ese paso. Saber qué lleva a una persona a participar en una lucha armada si se trata de una sobredosis de empatía, si es una patología o un acto irreflexivo o imprudente propio de algunas personas.
5: Lo que planteas es una cosa muy compleja, porque claro, tomar las armas significa dos cosas. Una es asumir riesgos y entonces es un síntoma de temeridad o podría ser una manifestación de temeridad. ¿no? Estás dispuesto a afrontar un peligro que te podrías ahorrar, pero es que la otra vez es que las armas las tomas para dispararle a alguien. Eso tampoco es capaz de hacerlo todo el mundo, por fortuna. Entonces, eh, vamos a decir, allí tienen que haberse roto esas dos barreras, ¿no? Que se rompen con bastante facilidad. ¿Cuánto de lejos hay que estar para que eso no se produzca? Pues yo creo que probablemente de lo que estamos hablando es de una cosa que tiene que ver con una disolución de las distancias, ¿no? Y entonces se produce una cosa que cuando uno se siente involucrado en el conflicto... ...se pasan esas dos barreras, que alguien esté dispuesto a morir por algo... ...y que alguien esté dispuesto a matar por algo. ¿no?
0: ¿Por qué estaría dispuesto a morir o por qué estaría dispuesto a matar? Si nos hiciéramos esta pregunta la respuesta sería similar por la familia, por los amigos, pero es difícil imaginarnos en una situación que probablemente no vamos a vivir, aunque nunca se sabe. En España nos hemos acostumbrado a seguir las guerras ajenas en tiempo real, en los medios o a través de Twitter. Conflictos que no suelen mantenerse durante mucho tiempo en la agenda mediática y que, sin embargo, forman parte de nuestra vida y de ese ruido de noticias de fondo. En los últimos años hemos sido testigos del desarrollo de guerras como la de Afganistán, Irak, Palestina, Siria, Yemen... Recibimos diariamente en nuestras costas a refugiados e inmigrantes marroquíes, guineanos, somalíes y sin embargo los problemas y conflictos que han sufrido en sus países de origen aún siguen resultando lejanos. Parece que la guerra en Ucrania nos ha tocado más de cerca, que su guerra es también nuestra guerra y que sus soldados podrían ser los nuestros. Quién sabe, a lo mejor esto también ha afectado nuestra manera de ver a los combatientes internacionales. Oye, y ahora las puertas de, de llegar aquí ya en nada, en, en cuestión de horas, ¿qué, ¿qué sensaciones tienes?
1: ¿Qué sensaciones tengo, joder? Pues la primera que me quiero ir a la playita, tío, a tomar el sol y, y a que me dé la brisa. Y ¿sabes lo que tengo en mente? Fíjate, lo tengo en mente ahí. Sentarme... Al atardecer, en el 2 de mayo, y beberme una bata
0: de los chinos. Una Mao. Una Mao fresquita. Me parece perfecto. Eso está hecho. Mañana tenemos plan. Que, por cierto, tengo muchas ganas de que conozcas a Natalia. Ya, tío. Que además ¿Cuánto es... lleváis ya? Llevamos tres años.
1: ¿Tres años? O sea, me fui y empezasteis, ¿no? Más o menos.
0: En estos tres años mi vida también ha cambiado. Empecé a salir con mi pareja. Los planes con los amigos son ahora más de día que de noche. He ido encauzando más o menos mi futuro laboral, lo que quiero hacer en la vida.
1: Pues sí, tío, yo qué sé eso. Qué ¿no? ganas de, conocer, de conocerla y de, y de reencontrarme con Peña. Y de conocer, ¿no? Porque me imagino que habrá otra Peña con, con pareja, son nuevas vidas y tal. Yo qué sé, me, es algo que me emociona, ¿no? Por un lado me da miedo, en plan perdido todos estos años, ¿no?, como estar, ¿sabes?, aparte, ¿no?, quedarme al margen o algo de, de tantas cosas que habrán pasado y, por otro lado, me, me emociona muchísimo, ¿no?, me da muchísimas ganas de, ¿no?, de reencontrarnos re 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 y de contarnos otra vez ¿sabes? lo que ha pasado todo este tiempo y, y eso.
0: Cuando Martín se fue, mi grupo cubrió todo lo que tenía que ver con él con un manto de silencio. No fue algo ni pensado ni hablado. No teníamos tampoco los detalles de lo que estaba haciendo en Siria, pero intuíamos que bordeaba la legalidad y que la mejor forma de protegerlo era prohibiendo su nombre, especialmente si había móviles cerca. Aquel silencio se convirtió en tabú y el paso del tiempo hizo mella. El secretismo empezó a desgastarnos a todos. Sabíamos que algunos tenían información, pero que no la compartían. Mis amigas fueron las que más lo sufrieron. Ellas se dieron cuenta de cosas que los demás pasamos por alto.
2: Lo que yo recuerdo era... O sea, la sensación que yo tengo es como de una especie de halo de misterio todo el rato rodeando a, a
0: sus cosas en general. Ella es Silvia, una de mis mejores amigas desde la adolescencia y del mismo grupo que Martín. Cuando le propuse participar en este podcast, no sabía cómo le había afectado su marcha porque nunca lo hablamos.
2: Y entonces es, una, es algo... Que a mí me generaba cierta
0: molestia. Te pasaba sí. igual que a mí. Porque o sea, siempre ha habido un halo de misterio en torno a esto. Incluso cuando ya se fue era sí. imposible, eh, un hermetismo, sí. imposible hablar de esto como tabú. O sea, se convirtió en un, en un tema tabú. Totalmente. Y eso también lo que nos llevó, porque yo creo que se empezó así por protegerle. Sí. Pero al final lo que nos llevó es a olvidarle. Sí. O sea, sí.
2: hay como misterio y un halo de solemnidad todo el rato alrededor de, de su figura, ¿no? En él, en, o sea, es todo como... un poco difícil, o sea, es un relacionamiento un poco difícil con él, con su ausencia, con, con cómo ha sido toda esta historia. Sí, y entonces eso lo que genera, al final, a mí no me ha generado nunca preocupación me ha generado como un poco de, de, de enfado, casi.
0: Entonces, claro, sin hablar con él, ¿llevas...?
2: Muchísimos años. O sea, yo creo que la última vez que hablé con él fue... O sea, ya había estado allí, pero al principio, y había vuelto en algún momento, y fue muy rápido, y le recuerdo como muy intenso o sea, en ese momento, y muy solemne. Sí. Se despidió, más o menos... Como, pero, no me, pero no me dijo nada. O sea, quiero decir, era como todo el rato era como una especie de despedida misteriosa. ¿sabes? Entonces me imagino, o sea, fue el momento en el que él se iría, si no estoy mal, en el que ya sabía que se iba y entonces me lo dejaba caer, pero no, pero... Un poco esto, ¿no? Y entonces a mí me generaba como un poco de enfado, la verdad. Un poco de pereza. La sensación de, bueno, tío, vale, pues ya está.
0: Y le hice la pregunta que todos nos hacíamos. ¿Tú sabes por qué...? Bueno, imagino que no por lo que estamos hablando, pero... ¿Por qué pasó del activismo a, a la acción? No. De nuevo volví a las palabras de Liria.
5: Que alguien esté dispuesto a morir por algo y que alguien esté dispuesto a matar por algo, matar, por algo, matar, por algo, matar por algo matar
0: por... ¿Qué lleva a alguien a morir por algo o a matar por algo? Me preocupa el impacto psicológico, pero hablando con Martín a veces me decía una cosa.
1: Hoy estoy curado de espanto, yo puedo contar historias de estas, no, yo no necesito hacer un receso ni, ni cambiar, no eso va dentro de mí, ni tampoco estoy traumatizado ni nada. No, lo único, estoy más determinado que nunca a que, no sé, a, a cambiar este mundo y a que, a que estas cosas... Mm, ...por favor, no sigan pasando, ¿no?
0: Y otras, su tono sombrío y las descripciones... ...de aquellas terribles imágenes ancladas en su cerebro... ...decían todo lo contrario.
1: Eché eche la tarde recogiendo trozos de gente... ...metiéndolas en sacos... ...y nada, pues las bolsas en sacos de trigo... ...blancos o grandes... ...metiendo ahí trozos de gente...
5: Yo la idea con la que he vuelto cada vez que estaba en una situación de, esta de violencia extrema es que estas situaciones sacan lo mejor o lo peor de las personas.
3: Bueno, yo creo que, que tiene que ver, en, en primer lugar, con, con el poder de Internet.
0: ¿no? Este es Daniela Amelang, abogado especializado en Derecho Penal en el despacho Red Jurídica. Quedé con él en su oficina para que me contara a qué situación legal se puede enfrentar alguien como Martín, que ha ido a luchar a un conflicto armado extranjero y que vuelva a España.
3: Lo primero de todo es que tenemos que hacer una distinción de qué tipo de conflicto armado estamos hablando. Si se trata de una guerra convencional entre dos estados, ¿Cuál es el posicionamiento de España en, en esa guerra en, entre los dos estados? ¿Si es una de neutralidad o no? Y luego, por último, si se trata de un conflicto armado entre un estado y un actor no gubernamental como puede ser una organización terrorista o lo que internacionalmente se considere una organización terrorista. En estos casos, que son los más frecuentes, eh, un ciudadano español que viaja al extranjero... ...para acudir a una zona controlada por, por una organización terrorista... ...para unirse a las filas de una organización terrorista y para al fin y al cabo cometer delitos de terrorismo... ...estaría incurriendo en un delito del 575.4 del Código Penal... ...que es el que castiga el viajar a una zona controlada por una organización terrorista con los fines de cometer algún delito de terrorismo de nuestro código.
0: Que un ciudadano español acuda como brigadista a luchar junto al ejército ucraniano no se ve socialmente de la misma manera que si va a Palestina o a Siria. Y a nivel legal también hay diferencias. O sea, que ya solo viajar a la zona eh, supone un delito. Por ejemplo, en el sí. contexto de la guerra civil siria... Eh, haber estado en la zona de, de, del Kurdistán o de Siria, de Irak, eh, Turquía, por esa zona, uh -huh. ya eso eh, supone un delito a los ojos del Estado.
3: Sí, el, el elemento objetivo del delito es viajar a la zona o tener la intención de viajar a la zona porque recordemos que hay personas que han sido detenidas antes de viajar a la zona. Entonces, en ese, en ese sentido, estaban ante una tentativa... De viajar a la zona. ¿no? El, el elemento objetivo es viajar a la zona y el elemento subjetivo es con la intención de cometer o de capacitarse a uno mismo para cometer un delito de terrorismo. Es decir, viajar con la intención de ser adiestrado, de ser adoctrinado, de recibir algún tipo de entrenamiento para la comisión de delitos de terrorismo.
1: Yo viajo, pero llego el. ¿Vale? Lo tengo que hacer una noche en Abu Dhabi o en Emiratos o en algún sitio así, Catar, yo qué sé. Eh, llego a mediodía y tengo el, el pasaporte. Luego, pues no sé si me quedaría hasta el... No sé, el, el... Pues no lo sé.
0: Y, claro, el elemento objetivo
3: se puede probar, pero ¿y el subjetivo cómo lo puede probar el Estado? Pues eso es lo que es tremendamente difícil y que normalmente pues, se, se realiza con registros domiciliarios a ver qué tipo de literatura tienen estas personas en casa, qué tipo de simbología tienen, pues a lo mejor tienen fotos o a lo mejor tienen alguna bandera colgada en el salón de su casa, eh, a ver en qué páginas web se han metido, intentan de alguna forma probar cuál podía ser la intencionalidad que subyace detrás detrás de eso. En algunos casos pues, puede estar bastante bien probado por el tipo de amistades que tiene, por el tipo de cosas que tiene en casa, porque a lo mejor ha recibido un correo electrónico diciendo vente aquí a, a participar en la yihad, pero en otros casos es más difícil y sobre todo eh, esto es, es muy problemático, por ejemplo, en el caso de periodistas que quieren viajar a estas zonas para documentar lo que está sucediendo. ...que en ese caso no estarían incurriendo en ningún tipo de delito... ...pero que alguien puede malinterpretar sus intenciones... E in ...y entender que estaban yendo para unirse... ...a algún tipo de organización criminal o terrorista.
0: Uno de los periodistas de guerra que más sabe... ...sobre el conflicto kurdo es Carlos Zurutuza. Él ha estado reporteando en terreno en varias ocasiones... ...y allí se ha encontrado con todo tipo de perfiles de combatientes gente que se parece mucho a Martín por ideología, edad o intereses, y otros que nada tienen que ver. Tuve la suerte de coincidir con él en España mientras se preparaba para el próximo viaje, así que aproveché para preguntarle sobre el tema.
6: Bueno, ahí, claro, la gente que te encuentras ahí es, es absolutamente... El arco es, es amplísimo, ¿no? Te encuentras desde, desde gente de la izquierda, muy comprometida, eh, puede ser comunistas, puede ser anarquistas, más anarquistas que comunistas en este caso. Luego tienes eh, al aventurero que no sabe qué hacer con su vida y dice, bueno, puedo ir a pegar unos tiros y, y acaba convirtiéndose en un estorbo, porque esta gente no, no aporta nada. Y hasta gente de ultraderecha, ¿no? Yo he conocido a falangistas, exlegionarios y gente que, que acaba ahí. En, como cruzados en la lucha esta contra el Islam, que para ellos bueno, acaba siendo el Estado Islámico.
0: Martín encaja a grosso modo en alguna de estas categorías, pero esto ya lo iremos viendo.
6: Bueno, por un lado están los inadaptados, los que no tienen, no encuentran su sitio y lo encuentran allí. Y por otro lado están pues, la gente que realmente quiere hacer algo ¿no? y que no se conforma con estar en casa viendo lo que hacen los demás, que quiere participar y ser parte de algo, ¿no? de algo... Bueno, es un topicazo, pero algo mucho más grande que ellos, ¿no? Pero es que, es, es que realmente es así.
4: O sea, a ver, la historia es que, bueno, se va y es como... Pues, te vas a tal sitio, vale, tal... Yo, personalmente, mi memoria a veces es como que, bueno... Filtro bastante y luego se me olvida Y llegó un punto en el que no sabía ni dónde estaba ¿Sabes? Como, ¿dónde está? Este está en un conflicto, ¿pero dónde? ¿Qué, qué está haciendo? O sea, como que mi mente era, tanta, o sea, era tan clandestino todo Y tan, pues eso, como que no se podía saber y no sé qué Que mi mente como que lo eliminó ¿Sabes? Y, y entonces en un momento dado era como Joder, pero tú lo sabes y no me estás... O sea, tú me refiero como colegas nuestros Pero tú lo sabes y no me estás diciendo nada No sé qué, luego con el tiempo... Eh, lo que me comentaron fue que no, que es que nadie sabía nada, entonces fue como, ah, bueno, entonces no es que yo no supiera, sino que nadie sabía. Eh, y, pero es lo que te digo, y hubo un punto que era como, vale, mientras no sepas es que todo va bien. O sea, si no sabes nada es que, es que está bien. Y, y ese era el mensaje que yo me lanzaba, es como, ¿sabes algo? No, pues ya está, está vivo. Que es turbio, si lo piensas. Y sí que en mi imaginario he visto a esta persona muriéndose y yo lo he llorado, esto, ¿sabes? Y ahora lo cuento y es como que raro, ¿no? Pero, pero es así. Pues yo qué sé, que te pones una canción que te, que te lleva a ese imaginario. Igual que te pones otra canción que te lleva estoy en la playa de risas bailando, cogiendo olas con mis colegas, pues te pones una canción que te lleva al imaginario que te están diciendo, tu, tu colega se ha muerto. Y yo me he puesto ahí varias veces. Y era como, vale, bueno, pues ya está. O sea, como...
0: Que de alguna forma todos llegamos a asumir eso, que eso. Podía pasar. Qué podía pasar. Cuando empecé a entrevistar a mis amigos para este podcast, poner la grabadora en marcha cerraba heridas. Rompimos el silencio sobre Martín, o Sebastián, o Jacobo, y por primera vez hablamos de miedos secretos mirándonos a la cara hicimos terapia en grupo. Pero Martín no había vuelto. Y no hay terapia que valga si no consigue volver, o si no es el mismo, o si ya no nos considera sus amigos. Por eso nos queda mucho trabajo que hacer con él, mucho que entender y mucho aún que contar.
1: Bueno, el caso es que vamos ahí, ¿no? Estamos ahí, pues mira, imagínate la situación, ¿no? En mitad del desierto, en mitad del culo del mundo eh, En cunclillas los dos Y él me va explicando yo enfrente de él no Los dos en cunclillas sobre la mina Y va explicando Y en una de estas, pues una mina Que coge y empieza a tirar del cable <ríe> Y va el cable Se va, ¿no? Va como apareciendo en la arena Y va hasta sus pies ¿No? Estaba el tío eh, Pisando o sea, como, Literalmente eh, en cumplías pisando sobre la placa de presión ¿vale? <risa> La placa de presión es como una franja Son dos, eh, como dos eh, Dos tiras de metal en paralelo Que cuando hacen contacto ¿no? Cuando tú pisas ahí hace, Las dos hacen contacto Y explota ¿no? Por electricidad ya Tiene una batería pequeñita Y por electricidad Bueno, pues <risa> Fíjate, estaba eh, Pisándola. ¿Por qué no volamos? Porque estaba pisando sobre los dos. Otro día, <ríe> otro día que yo qué sé, que los santos me vinieron a ver o como, no sé, tío. Y el, el pavo, el que me estaba enseñando, coge y dice, ups, <ríe> se enciende el cigarro. Se enciende el cigarro y continúa. Y yo, oh, vale, o sea, hemos estado a punto de... Eh, yo qué sé, de desaparecer porque encima estamos de cunclillas encima de la mina desactivando la madre no moremos, es que lo pienso, tío o sea, yo qué sé pues eso, eso o sea, no. otra anécdota y <ríe> de, estas, de estas hay muchísimas y ya como ya te he dicho en el todo audio ¿cuántas veces eh, habré estado a punto de, de guiñarla? y no lo sé o sea, y no lo sabe pero, joder
4: Y amigo mío, ¿a dónde irás? Se cayeron las murallas
0: que protegen nuestro
4: hogar.
0: La dirección y la producción de este capítulo la hemos hecho Leire Aris y yo, Bachi Jimena Marcos se ocupa del guión. El montaje y la ambientación sonora son de Alberto González Casanovas y Blanca Romero hace la mezcla de sonido. Me
4: resguardo
0: Gracias a Club del Río por dejarnos usar la canción Lobo Amigo al final del episodio y a vosotros por escuchar.